0: Abra por favor sua Bíblia, querido, no livro de Números. Capítulo 32. Números, capítulo 32. Nós vamos ver, ler os versículos 21 a 23. Amém, querido. Quero te pedir para você baixar tua cabeça, fechar teus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite que começa, Senhor. Eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, Pai E eu sei que o maior, meu maior desafio nessa noite aqui é não te atrapalhar, Senhor Eu sei que o Senhor é o maior interessado, Senhor, em falar conosco nessa noite Então que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus, Senhor Mas que aquilo que é verdadeiramente Teu, Senhor, venha encontrar solo fértil no nosso coração, Senhor Que nós possamos realmente receber essa palavra, Senhor com sede, Senhor, e regala, e possamos viver, Senhor, os Teus princípios nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos. A palavra de Deus diz é assim. E cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora todos os seus inimigos diante dele, e a Terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será possessão perante o Senhor. Agora olha que interessante esse texto, querido. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado há de vos achar. O vosso pecado há de vos achar. Queridos, nós temos que entender a diferença que existe entre receber o perdão de Deus e entre o que é cumprimento de princípios. A palavra do Senhor fala lá em João 1,19: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é o sacrifício perfeito. Quando Jesus morreu naquela cruz, não existe pecado nosso que não possa ser apagado. E isso nos garante a nossa salvação e nos livra do inferno. Mas chega uma altura, querido, que a questão não é só a eternidade. Isso é o mais importante. Mas chega uma altura que não é só uma questão de eternidade. Mas para que a gente alcance a vida em abundância que o Senhor propôs para nós. Para que nós alcancemos qualidade de vida. Isso não é consequência só de sermos perdoados. Mas a vida em abundância. É uma consequência de uma vida que cumpre princípios. Amém? Você está me entendendo? Toda palavra de Deus, ela fala sobre uma lei de semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Mas muitas vezes a gente relaciona isso só com a eternidade. Você está semeando algumas coisas aqui e lá na eternidade, lá à frente, depois que você morrer, você vai colher essas coisas. Mas existem muitas coisas que a Bíblia fala que nós semeamos nessa vida e nessa vida nós colhemos. E eu gostaria de ler alguns textos com você que mostram isso. Gálatas 6, 6 a 10 diz assim. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. De Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem se, semear, ele também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, no Espírito se fará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos se não houvermos desfalecido. Toda a palavra de Deus ela vai mostrar um princípio de semeadura e colheita. O pastor Luciano falou uma coisa numa das suas mensagens alguns dias aqui e ele disse assim: o Senhor tem um, um propósito para nós, queridos, para minha vida, para sua vida, um chamado. Mas nós podemos agir como auxiliadores. Para que esse propósito aconteça Ou nós podemos ser um empecilho Para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida E eu gostaria de ler com vocês vários textos que mostram isso Sobre coisas que nós sememos nessa vida e nessa vida colhemos Êxodo 20,12 diz assim Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá Essa promessa é para a eternidade, queridos? Não Honra o teu pai e tua mãe, para que aqui nessa vida você possa colher muitos anos de vida. 1 Pedro 3,7 diz assim, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais, fra... mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que as vossas orações não sejam interrompidas. Essa palavra está dizendo, marido, trate bem sua esposa. Trate ela como a parte mais frágil do relacionamento, para que a sua oração não seja interrompida. Isso está falando de eternidade? Não, está falando dessa vida. Malaquias 3, 5 a 11. Nós conhecemos bem uma parte desse texto, mas eu gostaria de ressaltar mais alguns detalhes com você. Malaquias 3, 5 a 11 diz assim Eu virei a vocês trazendo juízo Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros Contra os adúlteros Contra os que juram falsamente Contra aqueles que exploram os trabalhadores Em seus salários e oprimem os órfãos e as viúvas E privam os estrangeiros dos seus direitos E não têm respeito por mim Diz o Senhor De fato eu o Senhor não mudo Por isso vocês Descendentes de Jacó Não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviam dos seus decretos dos meus decretos e não os obedecem, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos mas vocês perguntam, como voltaremos? pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando a nação toda está me roubando tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa ponham-me à prova de o Senhor dos exércitos e vejam, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos queridos, o que esse texto está dizendo, o que o Senhor está dizendo para esses homens é vocês têm sido injustos vocês têm me roubado e por causa de uma aliança que eu tenho com Jacó eu não destruí vocês ainda vocês ainda não perderam a salvação de vocês mas a qualidade da vida de vocês está comprometida, por quê? porque apesar de vocês não terem sido mortos, a vida de vocês está sendo, está sendo roubada, vocês estão sendo saqueados, vocês estão debaixo de maldição porque vocês estão colhendo aquilo que plantaram Mateus 26, 52 a palavra do Senhor diz assim Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Eu morei alguns anos em Ponta Grossa, e quando, eu saí de lá quando eu tinha 10 anos. E eu lembro que a gente tinha um vizinho, que era aquele cara, sabe aquele cara machão, que todo mundo ele encara, ele quer brigar. E eu lembro que no dia que eu saí de lá daquela cidade, esse cara tinha arrumado briga com alguém num bar. E, esse, e essa pessoa tinha esfaqueado ele Eu não sei até hoje se esse cara morreu ou não Mas ele foi ferido gravemente E o que esse texto está dizendo O que o senhor está dizendo nesse texto É uma coisa simples Quem vive pela espada, pela espada vai morrer Você escolheu uma forma de viver nessa terra E é, dessa, e é isso que você vai colher É dessa forma que você vai morrer também Mais um texto, queridos. Isaías 1, 18 a 20 Vinde então e argui, me diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a branca lã Se quiserdes e obedecerdes Comereis o bem da terra Mas se recusardes e fores rebeldes Sereis devorados a espada Porque a boca do Senhor o disse Muitas vezes, queridos nós confundimos o perdão com a isenção da consequência do pecado. Uma vez um amigo meu me disse assim: Farley, você sabe quanto tempo Deus leva para te perdoar? Eu falei: quanto? Ele falou, mesmo tempo que você leva para pedir perdão. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Mas o perdão, querido, não significa isenção de consequência de pecado. Eu demorei para entender isso. Na minha cabeça eu tinha uma visão assim: puxa, eu pequei. Jesus morreu na cruz por mim E eu vou ter que pagar pelo meu pecado Sofrendo consequência Eu achava que eu pagaria pelo meu pecado assim Mas a grande verdade, querido É que é impossível eu pagar pelo meu pecado Por quê? Porque existia uma única forma de eu pagar pelo meu pecado Que era morrendo por ele Essa era a única forma de eu pagar E foi isso que Jesus fez por mim Mas a consequência Do pecado Do pecado é outra coisa, ela não implica em isenção de consequência eu vou te dar um exemplo que ilustra demais isso você conhece bem essa história Davi, um homem de Deus, rei de Israel quando ele estava no auge daquilo que Deus tinha para ele ele se sentiu seduzido por uma mulher chamada Batseba, ele mandou chamar aquela mulher, teve relações com ela, engravidou aquela mulher Aí, para tentar encobrir o pecado, ele tentou fazer com que o marido se deitasse com ela. Mas esse cara era tão fiel que ele não teve coragem de dormir na casa dele enquanto os soldado estava no campo de batalha. Quando Davi viu que não ia conseguir fazer aquilo, o que, que ele fez? Colocou esse homem, chamado Urias, na pior frente de batalha para morrer. E depois que esse homem morreu, ele tomou aquela mulher para ele. Mas um dia, um cara chamado Natã Chega até Davi e diz assim... Davi, eu queria te contar uma coisa que aconteceu. Um homem aqui de Israel, ele tinha muitos, muitas ovelhas. Muito gado. E o vizinho dele... Esse cara tinha uma única cordeirinha. E ele tratava essa cordeirinha como se fosse uma filha. A cordeirinha dormia no colo dele. A cordeirinha comia a mesa, tomava água do copo dele. Mas quando esse homem... Rico recebeu um viajante, ele não quis matar uma das suas ovelhas, mas ele pegou a ovelha do seu vizinho, a cordeirinha do seu vizinho, e matou para servir aquele viajante. A palavra de Deus fala que Davi fica cheio de ira naquele momento e ele diz: Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. Mas aí Natal olha para ele e fala assim: Davi, você é esse cara, Davi. mas quando Davi reconhece o pecado dele ele entende o que aquele profeta está dizendo em 2 Samuel 12, 13 a palavra do Senhor diz assim então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor e Natan respondeu o Senhor te perdoou o seu pecado você não morrerá perceba que naquele momento Natan falou, teu pecado já foi perdoado o teu problema não é mais pecado concorda comigo? não é perdão mais Perdão você já recebeu. Natal olha para ele e fala assim, Davi, você não vai morrer. O Senhor já perdoou teu pecado. Mas, do meio da tua própria família, o Senhor vai suscitar desgraça na tua vida. Você foi perdoado, mas a tua qualidade de vida vai ser comprometida. O Senhor já te perdoou, mas aquilo que você fez com a mulher de Urias escondido, vão fazer com as tuas esposas diante de todo Israel à luz do dia. O Senhor já te perdoou, mas a espada que você usou para matar Urias Nunca vai se apartar da tua casa O Senhor já te perdoou, você não vai morrer Mas o filho que bate está tá esperando de você O seu filho, esse vai morrer Não era mais uma questão de perdão ou não Mas de consequência de pecado A palavra de Deus, ela é muito interessante Eu gosto demais de um texto em Gênesis o Cote esteve ministrando com a gente aqui é esses dias ele falou assim. O mundo espiritual, ele nunca deixa de fechar a conta. Ele sempre passa a régua. Você conhece a história também. Caim e Abel foram oferecer um sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. E quando Caim percebe que o sacrifício dele foi rejeitado, a Bíblia fala que descai o semblante dele. Ele fecha a cara. E lá em Gênesis 4, 6 a 7 diz assim. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta e, lhe, e deseja conquistá-lo. Mas a você cabe dominá-lo. Mas nós sabemos que Caim não conseguiu dominar esse pecado, ele mata o irmão. Ele põe a ira dele para fora, mata o irmão e depois disso o senhor tem um encontro novo com Caim. E olha que interessante esse texto, queridos. Gênesis 4, 10 a 12 diz, diz assim: Disse o senhor, o que foi que você fez? Escute da terra. O sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado será é você pela terra. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. O que esse texto está dizendo, queridos? Caim, você lançou alguma coisa sobre a terra. E isso que você lançou sobre a terra vai dar um fruto. E esse fruto você vai ter que colher. Você lançou algo sobre a terra e isso vai dar seu fruto. Você não tem como fugir disso. Queridos, muitas vezes a consequência do nosso pecado, ela vem rápido, como parece que foi com Caim ou com Davi. Mas às vezes ela parece demorar para chegar. Mas não se engane, porque o nosso pecado, ele nos acha. Como nós lemos aquele texto de Números. Eu acho interessante quando nós olhamos para a palavra, para a vida de Sansão, várias vezes aquela mulher tentou seduzir ele. Ele viu que era enganado. Ele estava pecando, né, desvalorizando totalmente aquela unção, aquele, aquela coisa tão peculiar que Deus pôs na vida dele, a força, né, aquele, aquela aliança que tinha na, naquele voto de não cortar o cabelo. Mas ele continuava pecando e não dava nada Não acontecia nada Quando ele precisava, aquela força estava tá lá de volta Mas eu vejo que Sansão Ele ficou tão relaxado em relação ao pecado Que lá em Juízes 16, 20 A palavra de Deus diz assim Que ele não percebeu Que o Espírito do Senhor O havia deixado Ele estava tão confortável com o pecado Que ele não percebeu Que o Espírito o havia deixado eu vou ler um pra, com vocês um texto de Malaquias 2, 13 a 14, esse texto é muito interessante O Senhor fala para esses homens e fala Senhor, assim, vocês vêm diante de mim e vocês molham o meu altar com lágrimas Vocês molham o meu altar com lágrimas Perguntando, Senhor, por que, que o Senhor não encontra mais prazer Nas nossas ofertas, nós te ofertamos, nós entregamos Mas o Senhor não tem prazer E o Senhor dá a resposta para eles Malaquias 2, 13 a 14, diz assim a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Você me pergunta por que eu não aceito a tua oferta, o teu sacrifício. Eu não aceito, porque você não foi fiel à mulher da tua mocidade. E eu não posso aceitar o que você entrega agora. A sensação, queridos, de que o nosso pecado não vai nos alcançar, ela é falsa, ela é mentirosa. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: a sensação que você tem. De que o teu pecado não vai te, te alcançar Ela é falsa Salmo 10, 13 Eu acho um texto tão pesado, queridos A palavra de Deus diz assim Olha esse texto Porque o ímpio insulta a Deus Dizendo no seu íntimo De nada me pedirás conta O ímpio insulta a Deus Quando ele diz no seu coração O Senhor não vai me pedir conta O que, que é isso, querido? É o não dar nada não, não dá nada E a palavra de Deus está dizendo O Senhor é insultado com isso Na nossa vida ministerial Eu tenho Pouco tempo até de pastor Mas a gente tem trabalhado Procurado cuidar de gente há muito tempo, queridos E nós começamos A perceber algumas coisas Na prática ministerial, atendendo pessoas Que se repetem uma, duas Três, quatro, cinco Dez vezes e eu gostaria de te dar um, 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 alguns exemplos de coisas que acontecem. E eu tenho visto isso se repetir muitas vezes na vida da igreja. Você está na igreja, querido? Você está aqui num seminário como esse, buscando ao Senhor. Vivendo, fazendo parte da vida da igreja. E de repente você começa a namorar uma menina da igreja. Vocês estão namorando e de repente vocês começam a passar de alguns limites. No namoro de vocês Vocês colocam os olhos onde não deviam As mãos onde não deviam Vocês sabem bem do que eu estou falando E vocês passam Às vezes até alguns períodos bem Mas depois vocês caem de volta E ficam bem e caem de volta E então vocês casam E quando vocês casam Vocês têm a sensação de que está tudo resolvido Você escapou do teu pecado O teu pecado não te alcançou Mas sabe o que acontece querido? Você casa, e depois que você casa por três meses, parece que está tudo bem. Mas depois de três meses, aquela sua namorada, que era afetiva, é, receptiva, quente, ela começa a esfriar ela não sabe por quê, mas alguns sentimentos começam a entrar no coração dela e sabe o que? todas as lembranças daquilo que vocês fizeram no namoro começam a voltar ao coração dela e ela começa a se sentir seduzida invadida, desrespeitada e isso normalmente é de forma inconsciente ela não sabe porquê mas ela começa a ficar fria com você e sabe onde vai parar isso? lá na nossa salinha a gente tentar resolver você achava que o teu pecado não ia te alcançar Mas ele te alcança isso uma hora vai vir à luz E vai precisar ser tratado Você tem relações sexuais antes do casamento E normalmente é assim Você cai uma vez, aí você confessa Você conserta, você chora Aí você cai de volta Aí você conserta, você chora Aí você cai de volta, você conserta, você chora Aí você cai de volta, você conserta, você chora, aí, você cai de volta aí você marca o seu casamento e casa me livrei, o meu pecado não me alcançou Queridos, eu tenho visto isso acontecer Muitas vezes Você casa Sabe a primeira coisa que acontece no teu casamento? Vocês morrem de ciúme um do outro Sabe por quê? Porque é um raciocínio lógico Queridos, eu viajo às vezes ministrando Eu fico descansado Sabe por quê? Eu namorei seis anos com a minha esposa antes de casar eu Não desejo isso para ninguém, viu? Tá amarrado, quase vou fazer um. Mas, queridos, eu namorei seis anos e, para glória do Senhor, eu casei virgem. A minha esposa, desde aquela época, ela me amava, ela sonhava em ser minha esposa, ela sonhava em ter filhos comigo. Mas, apesar de tudo isso, ela não abriu mão dos princípios dela. Por quê? Porque Deus era mais importante. E quando eu viajo, eu fico uma semana fora às vezes Eu não tenho receio nenhum, sabe por quê? Porque eu penso Olha, minha esposa, mesmo me amando, desejando ser minha esposa Está comigo o resto da vida Ela não abriu mão dos princípios dela, do amor dela por Deus Para fazer qualquer coisa errada comigo Acho que qualquer um vai chegar e vai levar Não vai pastor que fez o nosso curso de noivos a gente estava sentado um dia, eu lembro que ele olhou para ela e falou assim, Dani eu vou falar uma coisa para você que talvez você não goste muito e ela falou, pode falar pastor e ele disse assim, o Farley nunca vai te trair, ela falou, não, mas isso é bom isso eu gostei de ouvir Daí ele falou, ele nunca vai te trair mas não é por causa de você em primeiro lugar, é por causa da aliança que ele tem com Deus e é isso que eu busco no casamento, que eu busquei no casamento, queridos. Uma gravidez, querido. Você é perdoado, sem engravidou, você é mãe solteira, o Senhor te perdoou, você está perdoada, abençoada. Mas essa criança vai estar tá ali, essa criança vai sofrer, as consequências do teu pecado vão ficar, querido. Eu quero te falar sobre outra coisa que tem me assustado. A intensidade que isso existe dentro da vida da igreja pornografia a pornografia, além de te deixar podre, sujo, hoje te afastar de Deus hoje sabe o que ela faz? ela abre a porta para um monte de pecado eu estive em outro estado, ministrando eu fiquei alguns dias ministrando lá e eu troquei telefone com algumas pessoas Voltei para casa, eu estava andando num shopping um dia Toca meu telefone, prefixo de fora atendia um rapaz que eu tinha conhecido lá, chorando no telefone Pastor, você precisa me ajudar, pastor Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida Ele falou, pastor, eu não faço nada, eu não fico com ninguém Eu não saio, eu não vou para a balada, mas eu não consigo mais sentir Deus eu me fecho no meu quarto para orar. Eu procuro adorar o Senhor na igreja, mas eu não consigo sentir Deus. Pastor, o que está que acontecendo comigo? Na hora que ele estava falando isso comigo, o Senhor me revelou. Que ele estava envolvido com pornografia. Eu falei, querido, você está acessando pornografia? Ele respondeu do outro lado. Só isso, pastor. Mas olha, eu tenho que tirar o chapéu para esse cara. Olha o que ele fez. Eu perguntei para ele, cara, onde se acessa a pornografia no teu trabalho, em casa? Ele falou, não, só em casa. Eu falei, o computador é na sala, laptop que quer? É? Não, ele falou, um computador no meu quarto. Na sala não dá. Minha mãe, eu tenho uma mãe e uma irmã. Eu falei, cara, chega em casa. Pega esse é wireless, Ele falou, é, eu falei, pega esse wireless e enfia no vaso, cara, molha debaixo do chuveiro, arranca esse computador, arranca cabo, se livra do que te tenta. Agora olha o que esse menino fez. Ele me ligou, acho que uns dois dias depois, ele falou assim, pastor, eu cheguei na minha casa, a mãe dele é cristã, eu confessei para minha mãe o meu problema. E a minha mãe entrou no meu quarto comigo, desmontou meu computador e tudo que tinha lá. E eu nem sei para onde ela levou. E eu tô limpo. Além da pornografia te deixar podre, sujo, hoje ela te abre a porta para outros pecados e ela torna, querido, muito difícil você ter um namoro santo. Sabe por quê? Porque toda aquela porcaria da pornografia fica dentro da tua cabeça. E isso é o que vai te tentar quando você estiver namorando. Sabe o que é pior ainda? Aí você casa, você acha que você resolveu. Eu não conheço um caso, até hoje, do cara que tinha problema de pornografia quando era solteiro e não teve também quando era casado. E sabe o que acontece? Às vezes esse cara casa com uma mulher bonita, afetiva, calorosa e ele não consegue se satisfazer, sabe por quê? Porque o padrão dele tá naquela podridão lá da pornografia que ele assistia. Eu queria que você assistisse um vídeo comigo. Tá na mão lá, Felipe? Presta atenção nisso, querido. Deixa bem alto o volume já, cara.
1: Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação diariamente. 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente 47%. ...crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já tem visto alguma forma de pornografia 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet e 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos a pornografia extrema de fato, a indústria adulta diz que de 20% a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de um bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias, e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org Tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org
0: Assustador, não é, gente? Se você tem problema com isso, procure seu líder. Abra seu coração para ele. Nada que não vem à luz não é tra é tratado, queridos. Sabe outra coisa que me indigna, ter que vir aqui falar, mas eu tenho que falar, é uma coisa chamada jugo desigual. Eu já vi alguns ministérios acabarem por causa de julgo desigual Sabe o que acontece, querido? Você não consegue esperar em Deus E aí você pega aquela criatura que está lá no mundo E você tenta fazer uma espécie de namoro evangelístico Tipo um nam evangelístico, namoro Não, eu vou ganhar ela para Jesus Queria te, te falar uma coisa. Deus te chamou para ser pe pescador, não para ser isca. E não existe namoro evangelístico e nunca vai existir. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser muito mais influenciado do que vai influenciar. Queridos, você tem um espírito que é o Espírito Santo, e esse espírito te empurra para onde? Para santidade. Mas essa criatura que você pegou lá fora da igreja, ela tem um outro espírito, que não é o Espírito Santo, e que empurra você e ela para onde? Para o pecado. Quando que isso vai dar certo? Nunca. Nunca vai dar certo. Ah, mas eu conheço a história de alguém que deu certo deu certo, quanto deu certo até que ponto, a qual preço sabe uma coisa que eu ouço muito, eu queria, gostaria de falar isso para as meninas elas começam a namorar um cara que não é cristão e quando você vai confrontar elas dizem assim, não, eu estou namorando eu estou evangelizando ele ele está vindo para a igreja, ele tem caráter ele tem uma família de princípios ele é melhor do que os crentes que eu conheci na igreja. Quando eu ouço essas meninas falarem, principalmente as meninas, eu, eu acho estranho porque parece que a gente tem duas opções só. Ou eu tenho o cara que não é crente e tem princípios, ou o cara que está dentro da igreja e não vale nada também. Você tem que encontrar o cara que é crente, que está dentro da igreja e é um crente de verdade. Sabe o que acontece? Aí você vai confrontar essa querida e ela fala assim Não, pastor, eu estou namorando, mas eu não vou me casar se ele não se converter. Aí sabe o que acontece? Você se envolve tanto emocionalmente que você não consegue se segurar. E acontece o quê? Você acaba casando. E aí aquele cara que era cheio de princípios, de valores, que vinha na igreja para te agradar, a primeira coisa que acontece depois que você casa É que ele não pisa o pé na igreja mais Isso quando não te proíbe de vir E esse cara, ele pode até ter valores e princípios mesmo. Eu não duvido disso Porque existe gente com princípio E gente honesta lá fora só que depois de 15 anos de casado Quando esse cara achar que ele não te ama mais E que ele tem o direito de separar de você para casar com outra pessoa Ele não vai achar que isso é desonesto Ou quebra de princípio Ele vai ser super honesto com você Porque ele tem caráter Ele vai dizer, ó, oh, eu não te amo mais, me perdoa Estou apaixonado por outra pessoa Minha irmã nasceu num lar cristão como eu Namorou um cara Sete anos, querido Tentando converter Cezinha tá aí, a Anne não Não tão Sete anos Eu falava E ele sempre foi um cara que a gente gostou demais Um cara querido, tratava ela muito bem E eu falava Anne, eu gosto muito de Cezinha Mas se você casar com esse cara, você vai se arrebentar ela demorou sete anos para me ouvir. Sete anos pregando para o cara. Adiantou alguma coisa? Nada. Terminou com ele. Em dois anos, esse cara começou a ir na minha célula e se converteu. Era ela que estava atrapalhando. Era ela que estava atrapalhando. Sabe por quê? Porque o modelo de cristão que, ela, que ele conhecia era a minha irmã. E não diretamente, minha irmã, quando, podia, quando namorava com ele, estava dizendo o quê? Eu sou cristã, você não. Mas nós podemos andar juntos e dividir uma vida. Aí o cara olhava para ela e falava assim: puxa, ela é cristã e eu não. Mas a gente pode andar junto e ter uma vida juntos. Então a gente não é diferente. Para que eu preciso mudar? Conversão é você mudar para o outro lado. Você está indo para uma direção, você vai para outra. Você muda completamente. Muda tudo. Você namora com uma pessoa que não é cristã Você está dizendo para ele Nós não somos diferentes Nós podemos andar juntos Esse cara nunca vai se converter Dois anos O cara se converteu Um ano depois mais ou menos Ele tinha se convertido na minha célula Estava envolvido com a igreja Depois de um tempo Eles voltaram a namorar Depois o cara estava firme mesmo E um ano e pouquinho casaram Hoje são líderes de célula aqui Não atrapalhe o que Deus tem para você queridos, todos nós pecamos a palavra de Deus fala lá em 1 João 1,8 8 a 10 diz assim se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a, no, a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça todos nós pecamos enquanto eu e você a gente estiver preso a essa carne a esse corpo, a gente vai pecar mas nós devemos ter querido, uma inconformidade com o pecado o pecado ele tem que nos causar desconforto ânsia, repulsa algum tempo eu estava tratando um caso aqui na igreja de alguém que caiu e uma das pessoas estava junto falou assim, ah mas todo mundo está sujeito a cair, eu falei realmente querido todo mundo está sujeito a cair mas graças a Deus Quando a gente não cai, querido Porque isso nos poupa muita coisa Queria te fazer uma pergunta Duas pessoas estão andando juntas Uma cai e pede perdão ao Senhor E a outra não cai Você acha que essas duas pessoas estão na mesma condição diante de Deus? Em relação a serem santos, perdoados sim, queridos. Porque nós somos santos, não porque nós temos uma natureza santa. Mas porque nós somos santificados. Mas a santidade, o permanecer firme no propósito, ser santo nos aproxima de Deus, queridos. Existe uma carreira que é proposta para nós. Nós precisamos é, é, é caminhar, trilhar, sermos constantes. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que o perdão de Deus, ele não é o final da santidade. O perdão, ele é o começo, é o princípio do caminho para a santidade. O perdão de Deus não é o fim da santificação, mas é o início. É onde a coisa começa. 1 Pedro 1, 22 diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade Nós somos purificados pela obediência 1 Pedro 1,14-17 Como filhos obedientes Não se deixam mudar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Pois está escrito Sejam santos porque eu sou santo uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês o perdão não é o fim da santificação mas é o começo eu acho tão interessante, queridos, eu não vou ler para a gente não se demorar, mas existe uma palavra do Senhor lá em Jeremias 42, 20, onde Deus está num momento muito especial com o povo de Israel E ele faz uma promessa para aquele povo Ele fala assim Eu vou te dar algo Algo que vai fazer com que você não se afaste de mim Algo que vai fazer com que você seja abençoado E o que é esse algo? O temor A palavra de Deus fala sobre uma carreira que nos está proposta. Em Atos 20 24 diz assim, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra de Deus ela fala de diferentes galardões que são relacionados à nossa fidelidade, queridos perdão, todos nós recebemos mas a fidelidade o buscar a santidade nos leva a lugares diferentes olha que interessante isso eu gostaria que você prestasse bem atenção quando a palavra de Deus ela fala sobre aqueles que desejam exercer o ministério sobre aqueles que querem ser pastores ela tem uma lista de coisas Tito 1, 6 a 7 diz assim é preciso que o presbítero seja irrepreensível Marido de uma só mulher E tenha filhos crentes que não sejam acusados De libertinagem ou de, de insubmissão Por ser encarregado a obra de Deus É necessário que o bispo seja irrepreensível Não orgulhoso, não briguento Não apegado ao vinho, não violento Não ávido ao lucro desonesto É uma série de exigências Se Deus exige uma constância Daquele que quer exercer o ministério É porque a constância é importante para Deus quando a gente sai dos pastores, dos bispos e vai para os diáconos, as exigências são menores, queridos. Isso nos mostra o que? Que a constância é importante para Deus. Outra coisa que nós precisamos entender. Existe uma grande diferença, uma grande diferença entre você cair em pecado e você viver no pecado uma grande diferença Mateus 18 ele fala sobre uma ordem, sobre como você deve tratar uma questão de pecados na igreja Mateus 18, 15 a 17 fala de uma pessoa que vai avançando vários níveis, ela sai de um nível de alguém que caiu, para o nível de alguém que está vivendo no pecado a palavra de Deus diz é assim se o seu irmão pecar contra você vá sós com ele e mostre-lhe o erro se ele ouvir, você ganhou o seu irmão se o cara errou, caiu, você vai tratar com ele Só você e ele Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois outros De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três pessoas O cara não ouviu, persistiu no pecado O que você faz? Você pega mais duas ou três testemunhas e vai confrontar ele de volta Mas esse cara não tomou jeito e ele caiu de volta se ele recusar ouvi-los, conte-o à igreja; e se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Esse cara está insistindo no erro. Ele não caiu. Ele está vivendo no pecado. Trate ele como pecador. Outra diferença que a gente precisa entender, Hebreus. 10, 26 a 29 fala sobre uma coisa, que é o pecado deliberado. O texto diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas são somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três pessoas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança? Pela qual ele foi santificado E insultou o espírito da graça Pois conhecemos aquele que disse A mim pertence a vingança Eu retribuirei E outra vez o Senhor julgará seu povo Sabe o que é o pecado deliberado? Eu vou explicar para você o que é o pecado deliberado Como eu falei para vocês Eu nasci num lar cristão E minha mãe tinha uma forma Muito peculiar de me ensinar Toda vez que eu apanhava Isso era uma coisa que acontecia com frequência Primeiro Ela me surrava com a vara Porque é bíblico Segundo Depois que eu chorava, soluçava Ela me pegava pela mão, me sentava numa cadeira Abria a bíblia na minha frente Falava assim, Farley Agora você vai entender Por que, que você apanhou Você apanhou Porque a palavra de Deus diz para você fazer desse jeito E você fez desse outro Foi por isso que você apanhou E isso fez, querido Com que eu crescesse com um grande temor do Senhor No meu coração e quando eu tinha ali 13 para 14 anos Eu tive uma tentativa de me desviar Frustrada Mas eu tentei O que eu consegui fazer de errado Foi que eu tomei acho que uns três porre Porque eu dizia pra mim mesmo Não, não, o pecado não é beber O pecado é, é, é eu ficar bêbado Aí eu ia bebendo, bebendo, bebendo Daqui a pouco eu estava bêbado Meu Deus, fiquei bêbado e não vi Então eu tinha uma desculpa Eu falei alguns palavrões Me sentia péssimo quando falava palavrão mas toda vez que eu tentei pegar uma namoradinha e ir para a cama com ela, eu não tinha coragem, sabe por quê? Porque quando eu estava com aquela menina, eu olhava para ela e falava para mim mesmo: se eu escolher o pecado, eu olho aquilo, eu vejo que é pecado, eu sei que é pecado e eu escolho. Isso é pecado deliberado. Eu vou falar uma coisa para vocês: não vale rir, tá? É engraçado, mas é verdade. Eu olhava para aquela situação e falava para mim mesmo: Cara, se eu pegar uma menina dessa e dormir com ela, a hora que eu sair na rua, o diabo vai dar um jeito, um carro me atropelar, eu vou morrer, vou para o inferno. Mas eu tinha medo do pecado deliberado, eu tinha medo do Senhor, tinha temor do Senhor. Em 1 Coríntios 5, 9 a 11, o apóstolo Paulo dá uma orientação para os membros da igreja de Corinto e ele fala para que aqueles membros da igreja não se associem com quem? com imorais mas ele explica quem são esses imorais 1 Coríntios 5, 9, 11 a palavra do Senhor diz assim já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais com isso não me refiro aos imorais desse mundo nem aos avarentos aos ladrões, aos idólatras se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com alguém, com qualquer que, se, que dizendo ser irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem sentar nem para comer. É sério isso, querido? Mais um texto só. 2 Pedro 2, 20 a 22 Se tendo escapado das contaminações do mundo Por meio do conhecimento de nosso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Encontram-se novamente nelas enredados E por elas dominados Estão em pior estado do que no princípio Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça Do que depois de o terem conhecido Voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido Confirma-se neles e é verdadeiro o provérbio que diz O cão voltou para o vômito e ainda a porca depois de lavada voltou a revolver na lama O que, que essa palavra está falando? Que aquele que conheceu a verdade foi alcançado pelo Senhor e voltou para o pecado e volta Ele está pior que o ímpio O ímpio vai para onde querido? Está lascado e você que, que jeito que está então? Um amigo compartilhou uma história comigo Algum tempo atrás Eu não lembro se ele leu isso Ou assistiu um documentário Mas eu achei tão interessante E eu acho que exemplifica tão bem, querido O que o pecado faz na minha vida e na sua Ele falou que uma certa tribo de esquimós Em certa época do ano Ela era atacada por lobos selvagens Agora, parece que Esses lobos, eles atacavam tanto a caça, né? Eles caçavam focas, peixes e guardavam essa carne. Esses lobos atacavam aquelas reservas de carne e atacavam até algumas crianças. Agora eu fico pensando na dificuldade de caçar um lobo na neve. Primeiro que o esquimó aquela roupa que o cara não consegue nem dobrar o braço. O lobo com uma pelagem clara, leve, agilidade desse animal na neve. Mas esses esquimós desenvolveram uma uma armadilha, o que eles fazem? eles pegam uma vara de madeira semelhante a um cabo de vassoura de mais ou menos um metro e meio esses caras pegam uma faca eles passam bem essa faca, banham bem essa faca no sangue de um animal e amarram a faca com a ponta para cima na ponta daquela vara e enterram aquela vara na neve, até que a lâmina da faca fique da altura da cabeça de um lobo o que que acontece, queridos? O lobo começa a sentir o cheiro do sangue Ele é atraído para aquela lâmina Ele chega até a faca Ele sente o cheiro do sangue E começa a lamber a faca Mas empolgado Pelo prazer que ele está sentindo De lamber aquele sangue E também com o efeito do gelo na língua Ele não percebe Mas ele faz vários cortes na língua E em pouco tempo Ele já não está mais lambendo O sangue de um animal que estava naquela faca mas ele está tomando o próprio sangue. E quando aqueles esquimosos levantam no, no outro dia. Aquele lobo está caído morto do lado daquela vara. Com todo o sangue dele dentro do estômago. E é isso que o pecado faz comigo e com você. A gente não percebe. Você está ali sentindo algum prazer. Mas aquilo está sugando a sua vida. E você não percebe. Querido, o Senhor nos santifica De todo o pecado O sacrifício dEle é perfeito Não existe o que eu e você Possamos fazer Para que o Senhor passe a nos amar mais ou menos Do que Ele nos ama O amor dEle é perfeito, linear Mas a escolha pela santidade É minha e sua Eu sei que eu trouxe aqui uma palavra dura e eu espero que você não fique chateado comigo. Mas eu lembro que um dia eu me ajoelhei no altar desse, quando eu era adolescente. E eu falei, Deus, aqui é o meu lugar, esse aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou passar a minha vida, no teu altar. E a escolha é sua. Eu gosto muito de MMA e alguns dias atrás eu vi um vídeo do Vitor Belfort na internet, ele estava dando um testemunho e ele falou sobre diversas vezes que ele teve chance de se firmar e se fiar ao Senhor e ele deixou para trás ele, ele dizia assim, eu olho para minha vida, eu vejo várias situações em que o Senhor tentou me cercar e me tocar mas eu não firmava, mas um dia eu tomei uma decisão e ele hoje é um homem de Deus querido, mas a decisão é minha e sua não existe nível de moralidade que o Senhor não possa consertar. A gente tem alguns testemunhos aqui dentro da igreja. Eu já ouvi os caras contando umas dez vezes. Eu me assusto ainda toda vez que eu ouço. Mas a escolha é sua. Gostaria de pedir para o pessoal apagar a luz lá atrás. Não sei se o Júnior e os músicos estão aí. Se eles puderem vir para cá um pouquinho... Baixa tua cabeça, fecha teus olhos querido Não dispersa nesse momento Sabe querido, eu tive minha vida Transformada Em alguns eventos como esse E talvez enquanto você estava ouvindo essa mensagem Você identificou algumas coisas na tua vida Talvez seja uma coisa muito boba Pequena, mas que o Espírito Santo Está te tocando, está te incomodando aí. Muitas vezes a gente peca e não percebe Mas eu creio Que essa é uma noite que o Senhor quer consertar Algumas coisas na vida de algumas pessoas Talvez na vida de todos nós aqui Toda vez que nós confessamos o nosso pecado a Ele, e nós reconhecemos aquilo que está dentro de nós, no nosso coração, e nós colocamos isso diante dele, nós trazemos Ele para junto, querido, para lutar com isso conosco. Mas a decisão é sua. Por que a gente chama você para frente às vezes, querido? É para mostrar que a mensagem funcionou, que você foi tocado? Não, porque você levantar do seu lugar e vir aqui para frente é uma forma de você mostrar para o Senhor que você entendeu alguma coisa e você quer dar a Ele uma resposta em relação à palavra. Talvez você precise consertar alguma coisa com o Senhor ou pedir ajuda dEle nessa noite. E eu gostaria de te dar liberdade agora De você levantar do teu lugar e vir aqui para frente Pastor Abe Huber Diz que quem confessa tentação não confessa pecado E quem confessa pecado não confessa fracasso Essa pode ser uma noite muito especial na tua vida Mas a escolha é sua Outra coisa que eu queria te dizer Pecado tem nome Todo pecado tem nome Fala o nome do teu pecado pro Senhor Eu tenho certeza Eu tenho convicção no meu espírito Que muitas pessoas mais deveriam estar tá aqui na frente Eu prefiro sentir vergonha agora Do que sentir vergonha lá em cima Não perde tempo, querido Esse pode ser um momento muito especial na sua vida Vem aqui, dá o nome do teu pecado para o Senhor, pede ajuda dele. Fala para ele como é difícil trabalhar e lutar contra algumas coisas. Fala, Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza, a minha limitação, Deus. O Senhor sabe como eu tenho tentado e não tenho conseguido, mas eu preciso de ajuda, Senhor. Eu quero deixar o meu pecado nesse lugar, nesse altar hoje. Eu não quero levar esse pecado comigo de volta quando eu sair dessa porta, Deus. Eu não aceito que o meu pecado vá comigo quando eu sair daqui. Faça a sua oração a Ele, querido.